0: 《养鬼日记》， 2003年9月14号，下，小姑姑的秘密。神秘小屋是用青色的砖盖的，小屋给人以灰蒙蒙的感觉，这更加使得小屋显得恐怖阴森。离着那小屋一米处，有一道很矮的、发着幽蓝色光的东西。这东西围绕着小屋形成了一道光墙，我想，也许真的是通音藻的作用。上次我就没看到这道光墙，可这次却看得清清楚楚。上一次我和陈子大概就是被这道光墙给弹回来的。我看了一眼陶博士，问他：“哎，我们就在这儿守着。”陶博士点了点头。我想看一看，尸鬼是怎么进去的。天很黑很暗，仿佛有一口大锅把我们扣在底下，好生的憋闷。这鬼天气如同这鬼地方一样的令人讨厌。我和陶博士两眼紧紧的盯着小吴，不敢有半点放松。这时候，轰隆一个响雷从天上炸开，那幽蓝色的光墙随着雷声一阵颤抖。我对陶博士说：“要下雨了，正好。”我想观察一下这光墙在雨中会怎么样。我点了点头。雨淅沥沥的下起来，接着又是一个响雷，雨也更加大了。但光墙仍是光墙，没丝毫变化，只是那蓝色显得更加幽暗。看到这儿，博士摇了摇头：“哎，我想简单了。鬼怎么会怕雨呢？鬼法术也自然是不会被雨打破的。”我们正说着话，啪啪的脚踩泥水的声音向我们靠近，我和陶博士的心一下紧张起来。我们连忙绕到树的另一侧，眼睛向脚步声的方向望去。尸鬼没有穿雨衣，也没打雨伞，任凭雨从头到脚的淋着，脏兮兮的西装已经或者雨水贴到身上。硕大的核桃头上露着笑意，似乎他在尽情地享受着阴湿的天气。尸鬼走到幽兰的光墙边，嘴里小声地说着什么。雨声很大，我们没办法听清。又只见他从西装里拿出了一根绿色的、发着光亮的棒子，说也奇怪，呢。幽蓝色的光墙立刻像被什么东西吃掉一样，出现了一个缺口。尸鬼从缺口走了进去，大声地说：“钟校长，我又来了，不知道我的事情你考虑的如何了？”小屋里传来低沉的声音：“不用考虑了，我是不会帮你的。”时间不多了，钟校长，算了，还有两年时间。再研究不出新的现行药，我就完了。接着是一声似乎无可奈何的长叹：“唉，近来我越来越感觉我已经很不适应那药液了，吃下去总有昏昏然的感觉。”接着又是一阵停顿。钟校长，你想一想。我完了，那时候我能让你好好的活着吗？这时候，一阵低沉而又爽快的笑声响起：“哈哈哈哈一个养鬼的人，害怕做鬼吗？听了这话，我感到陶博士的身子一颤，也许他正在为他外公的生命担忧吧。我看着他的脸，我感觉他的眼睛有些发红。我不知道他脸上的水是雨水呀、啊，还是泪水。我忽然意识到，生死也许对于一个人来讲算不得什么，可是一个人的生命并不只属于他自己，而同时也属于他的亲人们。也许正如钟校长说的一样，一个养鬼的人害怕做鬼吗？但是如果他死了，陶博士对他的那份感情又将寄托何处？我明白了，陶博士脸上的水不只是雨水，而且也应该有泪水。正在这个时候，那个尸鬼不知感到什么，突然从小屋里跑出来。他表现得有些不安，大声叫着：“谁在哪儿？谁在哪儿？给我出来！”我和陶博士对视了一眼，难道他发现了我们？我们一动没动，他又是怎么发现我们的呢？尸鬼踏着泥水向我们躲藏的树林里走了过来。怎么办？让他发现了，我们会彻底的完蛋的。就只有去销魂房为他充当做第二代显形药的材料了。也许是因为紧张，我的手和陶博士的手又紧紧地握在一起。施校长，是我。随着声音，小姑出现在我面前，她的长发被雨淋湿了，滴着水垂在后背上，白色长裙紧紧,紧地贴在小姑的身上，裹着她那窈窕的身姿。尸鬼看着小姑，脸上露出一丝淫笑。小皮呀、啊，你怎么跑到这儿来了？说着话，上前拉住小姑的手。我不明白，我为什么拉不住小姑的手，而这尸鬼却可以？莫非是因为他们都是鬼的原因？我看到小姑的眉头微微一皱，显然她从心里厌烦尸鬼来拉她手，但又是那么无奈。尸鬼又抬起手来摸了一把小姑的脸。我的事儿，你答应了。小姑没回 答， 只是低着头。过了一会 儿， 才 说：“ 校 长， 什么事儿 啊？ 咱们先回去再说 吧。”“ 啊啊 啊！ 好， 好。” 说 完， 尸鬼跟小姑走 了， 离开了神秘的小屋。看到小姑和尸鬼在一 起， 我心里烦透 了， 什么都做不下去。我不明白这是怎么回事 儿， 我不明白尸鬼让小姑答应什么事情。虽然他是 鬼， 小姑也是鬼。但经历了二二四尸鬼，在我心里是邪恶的，而小姑却永远是善良的。2003年9月15号，可恼的博士。小姑的事儿搅得我心烦意乱，什么心思都没有了，一心只想知道尸鬼到底让小姑答应他什么事。陈子这家伙总是傻乎乎的，看不出个眉眼高低来，一大早起来一睁眼就问。他不是有什么好主意了？我没好气的回答说：“不知道，我们家的事儿还管不过来呢，管人家的事儿，我吃饱撑的。”呀。我的态度让陈子有点摸不着头脑。呃，哎，哥们儿，你干嘛？吃错药了？我懒得理陈子，一个人跑去吃饭了。吃过饭，一出餐厅就看到小姑。不行，我一定要问清楚他的事情。我把小姑叫到一边。小姑，你说。那尸鬼叫你答应什么？尸鬼？谁是尸鬼？当然是施校长。小姑一听这话，恼怒地说：“你还好意思问？要不是为了你，我能去到那什么小屋去找他吗？现在害得我不知怎么好。”我争辩地说：“你不该去那儿找他，我自己的事儿我自己负责。”小姑皱了一下眉头，压低了声音。负责，你负得了吗？你以为你藏起来，那施校长就不知道有人在小屋周围吗？小姑停了一下，向四周看了看，紧紧的盯着我的脸，又用极低的声音说：“别忘了，他是鬼，鬼并不一定要用眼睛才能观察到他的周围。而且上一次你们已经去过那小屋，这次他能不特别注意吗？能没防范吗？”小姑的话让我着实的吓了一跳。这事儿……你怎么知道？你是我侄子，我太了解你了，你玩起来总是不顾后果。一时间我不知该说什么，只好仍然继续追问小姑的事儿。呃，小姑，你告诉我，尸鬼是不是在逼你做什么事情？我也已经是鬼了，我的事儿不用你管，管好你自己要紧。小姑说完，漂移着走了。看着小姑走了，我心里好气恼，好担心。气恼小姑有事瞒着我，担心的不知道尸鬼逼小姑做什么，那一定是小姑不愿做的事儿。中午又遇到陶博士，陶博士一脸神秘的样子，把我叫到一边，告诉你，我知道尸鬼逼你姑姑做什么了。啊？做什么？逼你姑姑给他做妾。啊？做做妾？我心里的火腾的往上 窜， 就他那熊样配 吗？ 我气得在屋里转着圈也不看看他自己长什么德 行， 核桃脑袋细缝眼儿。再看我小 姑， 几乎是绝代佳 人， 而让我姑给他做妾、做妻都不行。做妻。陶博士的嘴撇了一 下， 石鬼早就说 过， 世上的女人没人能比得了他的妻 子， 尽管他的妻子早就死了。早已不知多少次转世，多少次轮回，他也绝不会再娶妻的。做了这千年多的鬼，他还是第一次钟情于你小姑呢，所以只想纳妾。狗屁，狗屁，狗屁，都是屁话。就凭他那核桃脑袋，生前恐怕也没娶过什么好妻子。陶博士慢悠悠地说：“强子，这你可错了。我记得对你说过，尸鬼生前是魏国有名的大将乐羊。”他也并非无能之辈，说来你小姑给他做妾也不算委屈了你小姑，更何况，哎，屁话屁话，做妾，我就从来不知道这世界上还有谁敢纳妾。这时候臣子不知从哪儿冒了出来，人间的世界自是没人敢纳妾，可你别忘了，尸鬼他是鬼呀，鬼,啊、鬼鬼鬼也不许。也许我是被气晕了。连鬼的事儿都想管了。陶博士继续说：“强子，你的功课还真没学好。跟你说你也不知道，乐阳的妻子可是不一般的人。世上的女人，没有人能比得上她的聪明智慧。有一篇古文，题目是《乐阳子妻》。能娶上那样一个聪明的女人，乐阳能不以妻为骄傲，能不永远记着她吗？所以你小姑要嫁她。只能给他做妾。屁话！陶博士的话把我气得要发疯了，我想我的脸大概已经因为愤怒而变成了铁青色。我紧紧地握着拳头，真想把眼前这俩东西暴打一顿。他一个吃自己儿子肉的千年老鬼，怎么配娶我小姑？我小姑根本就不愿嫁他。陶博士继续说：“可是，你小姑已经答应了。”那是为了……我说不下去了。我知道小姑那是为了我，我的心一阵阵的疼。我不可以，也不应该让小姑为了我而嫁给一个吃儿子肉的千年老鬼呀、啊！小姑那么善良，甚至能做到爱惜飞蛾，杀照灯。陶博士似乎是为了安慰，轻轻地拍着我的肩膀。不管是为什么，现在很难扭转这个局面了。更何况，他停顿了一下。更何况，这对我们下一步计划很有利。一听这话，我一把揪住陶博士的领子：“你，你外公是人，我小姑就不是人了。为了救你外公，就能牺牲我小姑了。”陶博士使劲的挣脱开我的手，愣愣的看着我，大概是怕激怒了我，很小声的说：“你小姑。”已经不是人了。他是鬼，尽管他是一个善良的鬼，但他仍然是鬼呀、啊。鬼，鬼。对呀、啊，小姑已经是鬼了，我几乎忘了，我小姑已经是鬼了。我的眼泪再也忍不住，刷刷的流了下来。我喃喃自语的说：“鬼鬼，鬼又怎么样？鬼也懂感情的。”小姑根本不可能爱上一个吃儿子肉的千年老鬼啊！陶博士看了我一眼，好吧，好吧，强子，我想想办法，让尸鬼不能再纠缠你小姑，行了吧？我不知道陶博士的话是否可信，但现在我还能有什么办法呢？只有等着陶博士的办法。但不知为什么，我心里总是不太踏实，怕，只怕陶博士在耍花招骗2003年9月18号，矛盾的心情。已经三天没能看到陶博士了。这中间去找过他几回，他不是去上什么狗屁外语课，就是宿舍人不知道他去哪儿了，连吃饭的时候都看不见他。我想他是在有意躲着我。这该死的陶博士，一定是想用拖延的方法，让小姑逃不脱嫁给尸鬼的厄运。我躺在床上时，总在想一个问题。那天陶博士说说到了周六就有办法，可周六他没拿出任何办法，只给我和陈子吃了那难吃的通阴枣。周日他仍没说出他的办法，又只是拉我再放神秘小屋，结果就出现小姑的事情。莫不是这一切都是在他的意料之中？他所说的周六的办法，就是让小姑搅进来，以利用小姑达到他救他外公的目的。一时间，我觉得这家伙的心思太诡秘了，让大家都不知不觉地进入他的圈套。一时间又觉得，也许这一切都是偶然发生的，他不可能知道小姑为了救我会去神秘小屋。说起陈子，这家伙的确没大脑，他总是站在陶博士一边说话，总对我说：“你小姑已经是鬼了，我看还是任凭她嫁谁，什么做妻做妾的也无所谓。”陶博士的外公毕竟还是人，现在救人比救鬼更重要。每每听到这话，我真恨不得把陈子生吞下去，让他也做一次鬼试试。2003年9月19号，没办法的办法。今天一大早起来，顾不上吃早饭，就跑到陶博士的宿舍去了，恰好把他逮个正着。我看着陶博士说：“喂，已经三天时间了。”你不会还没办法吧？呃呃，当当当然，呃当然。陶博士说着话，眼神却游动着，总好像是要想办法逃脱的样子。我毫不客气地说：“哎哎，你别想鬼主意啊！还想跑？没没有没有的事儿，我从来没有想跑啊。”那还不快说，想出办法了吗？呃，当然当然，呃当然，只不过。陶博士当然了半天也没当然出个所以然来，我心里火又开始往上窜了。但细想起来，就算我今天把他打死了，恐怕小姑的事也是无济于事。何况要真的和陶博士闹僵了，小姑的事恐怕就更没人帮忙了。我强压着心头的怒火，只不过什么呀？你说吧，别吞吞吐吐的，痛快点行不行？啊？陶博士抬起头来看了我一眼，呃，办法是有的。只不过不太成熟，没有成功的把握。我心里也明白，小姑的事已至此，扭转当然是非常困难的。现在只有死马当做活马医，不管什么办法，总得试一试再说。我长长的叹了一口气：“哎，什么办法？你就说吧。”陶博士从兜里掏出了几张黄色纸片，纸片上画着一些什么，也许是符咒之类的东西。递给了我。这是我从城隍庙里向城隍老爷求来的。几张烂纸片子，骗人的鬼东西！什么城隍老爷？我话一刚一出口，陶博士立刻用手捂住我嘴：“哎，你这小子怎么口无遮拦，随便乱讲啊？如果你从来没学过养鬼，也就算了。现在你也已经上了那么多养鬼课，又吃了我的通阴枣，怎么还会怀疑城隍老爷呀？哦，我没见过他，怎么让我相信啊？”原来你没见过鬼，不相信这世上有鬼，可现在你能看到鬼了，能与鬼自由交流了，你才承认了世上有鬼，道理一样啊！你没见过的不等于它不存在。我不得不承认陶博士说的有些道理，只好不吱声了，听博士继续讲下去。城隍老爷说了，对于尸鬼他也没办法，那尸鬼已经能现形人间，这就不是城隍老爷的法力所能控制得了的了。现在他能做的就是给你这些符 咒， 你再写上一张状 子， 呃， 告尸鬼强占鬼 女， 呃， 再就是多准备一些冥 币， 把这些一起烧给阎王老 爷， 看看阎王想不想管管尸鬼的事儿。我为难地 说：“ 就算你说的都是真 的， 可我离不开学 校， 怎么弄冥 币， 又在哪儿烧给阎王老爷 啊？” 陶博士看我一 眼：“ 这些事 儿， 你必须回家去 做， 否则让尸鬼抓住了非剥你皮不行。我皱着眉头说：“回家？你以为我不想啊？可怎么回啊？下周又不是回家的日子，再拖恐怕就要到十一了，真真的急死人！谁知道尸鬼到底什么时候跟小姑成亲呢？”回家容易，明天我送你们回家，后天我在校门口等你们一起回学校，你看怎么样？我没回答陶博士的话，只是低着头想着，就算回家了，怎么跟父母说小姑的事儿呢？陶博士以为我还在怪他，也只好慢慢地说：“如果你还怪我的话，我只能说对不起了。我已经尽力了，谋事在人，成事在天，听天由命吧。事已至此，我还有什么可说的？办法只有这一个，那也只能。”听天由命了。